0: پیلو دومین اپیزود پادکست قصه هاست. پادکستی ادبی داستانی با مهوریت داستانهای کوتاه ایرانی از مجموعه 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ به کتاب خورشید. من مجد فتاحی هستم که بعضی از داستانهای این مجموعه را انتخاب می کنم و براتون می خونم. بعد از مدتی فاصله بین ده اپیزود پیش اپیزود کمی درباره رمان رو منتشر کردم که چون 5 شنبه دو هفته پیش منتشر شده بود ثبر کردم که هفته گذشته این اپیزود شنیده بشه و نظرات شما رو در موردش بدونم و اپیزودهای داستانی رو از این هفته شروع کنم. داستان این اپیزود یک داستان دو بخشیه بخش دوم اون مثل قرار همیشگیمون چهارشنبه همین هفته منتشر میشه. جعفر مدرس صادقی زاده اصفهان در سال 1333 نویسنده، ویراستار و مترجم پرکاری در حوزه ادبیات فارسیه که در 23 سالگی کارش رو با گزارش نویسی در روزنامه اطلاعات آغاز کرد. در سال 53 به روزنامه آیندگان رفت و در سرویس فرهنگی این روزنامه به کار ترجمه و نقد کتاب مشغول شد. مدرس صادقی اولین داستان کوتاه خودش رو در سال 52 در ماهنامه رودکی منتشر کرد اما نقطه عطف زندگی حرفه‌ای او انتشار رمان خونی در سال 62 بود که در آمریکا هم با ترجمه انگلیسی به چاپ رسید و بهروز افخمی از کارگردانان به نام سینمای ایران در سال 83 فیلم خونی رو بر اساس همین رمان کارگردانی کرد از این نویسنده به جز مجموعه داستان و رمان‌های پرشمار مجموعه ویرایشی هم به چاپ رسیده که ویرایشی از چندین متن ادب کلاسیک فارسیه. مثل مقالات مولانا، مقالات شمس، تاریخ سیستان، عجایب نامه، تاریخ بحققی، حاجی بابای اصفهانی و چند متن دیگه. اگر مایل بودید که این مجموعه ها رو تهیه بکنید خوبه که به کتاب های نشر مرکز سر بزنید چون به صورت یک مجموعه این کارها رو چاپ کردن از مجموعه داستان‌های مدرس صادقی اگر بخوام نام ببرم بچه‌ها بازی نمی‌کنند، سال 56، قسمت دیگران و داستان‌های دیگر، سال 64، ده داستان، سال 69، کنار دریا مرخصی و آزادی، سال 77، آن طرف خیابان، سال 81 و وقایع اتفاقی سال 85 به چاپ رسیدند. و چند تا از رومانهاشون هم نمایش، گافخونی، ناکجا آباد، شریک جرم، شاه کلید، من تا صبح بیدارم، دیدار در حلب، کافه کنار آب و سرزمین عجایب هست. بسیار خوب بعد از این توضیحات بریم بشنویم که در داستان ما یعنی شب خداحافظی چه اتفاقی افتاد. اپیزود چهل دوم به تاریخ 18 آبان 1399 قصه شب خداحافظی بخش اول جعفر مدرس صادقی شب خداحافظی مثل همه شب دیگر بود فقط کمی شلوغ تر بود و عکس هم می گرفتند همه می آمدند پهلوی لیلا می نشستند تا آخرین عکس را با او بگیرند زن و شوهرها با هم این طرف و آن طرف لیلا می نشستند و زنها یکی یکی پهلوی او می نشستند و بچه ها یکی یکی و با هم پهلوی او می ایستادند یا روی دامنش می نشستند. فیروز شوهر لیلا حوصله عکس گرفتن نداشت. به اصرار راضی کردند که دو تا عکس یادگاری دو نفره با لیلا بگیرد. فیروز داشت تخمه می شکست و توی یکی از عکس ها در حال تخمه شکستن افتاد. حتی چند لحظه دست از تخمه شکستن برنداشت تا توی عکس در حال تخمه شکستن نیفتد. توی عکس دیگر تخمه نمی شکست و سرش رو به لیلا برگردانده بود و به اون نگاه می کرد. اما دست راستش را جلو دهانش گرفته بود و لبخندی که همیشه به لب داشت پیدا نبود. دست بزرگش نیمی از صورتش را می پوشند. همه کس فیروز را با لبخندی که همیشه به لب داشت می شناخد. و اگر این لبخند پیدا نبود نمیشد ثابت کرد که این فیروز است. صبح صبحان روز فیروز مثل هر روز رفت سر کار و تا عصر سر کار بود و عصر سر راه برگشتنش به خانه روزنامه خرید و به خانه آمد سر جای همیشگیش روبروی نسیم خنک کولر نشست به روزنامه خواندن. لیلا داشت چمدانش رو می و حیجان عجیبی داشت. توی حال و توی اتاقها گشت میزد و نمیدانست دنبال چی می گردد. چیزهایی را که توی چمدان چپانده بود بیرون می ریخت و باز می چپاند روی هم و باز هم خیال می کرد چیزی را فراموش کرده و همه چی را به هم می ریخت. فیروز حتی نیامد بالای سر او که ببیند چه کار می کنند. زنگ در را که زدند مثل هر بار که زنگ می زدند، لیلا را صدا زد که در را باز کند و از سر جایش تکان نخورد و فقط وقتی که صدای سعید و زنش را شنید پاشد و با آنها دست داد و احوال پرسی کرد. به لیلا گفت چای حاضره؟ لیلا گفت نمیدونم. ولی سری باش آشپزخانه زد و سماور را روشن کرد و یک ظرف میوه از میوه هایی که توی یخچال بود جور کرد و آورد توی اتاق. سعید دوربین عکاسیش را هم با خودش آورده بود. همکار فیروز بود و هر بار که این دو به هم می رسیدند، از شرکت و از کارهای اداریشان با هم حرف می زدند. و حالا هم داشتند از همان حرفهای همیشگی می زدند و از چیزهایی که صبح همان روز پیش آمده بود و کارهایی که فردا صبح اول وقت باید می کردند. زن سعید از لیلا پرسید، خوب لیلا خانو، فردا چه ساعتی آزمی؟ لیلا گفت، ساعت پنج صبح. زن سعید گفت، به سلامتی و دختر بچه چهار سالش را که داشت می رفت روی میز بغل کرد و نشان روی صندلی پهلوی خودش. روی میز کار فیروز که پهلوی پنجره بود و آنقدر بزرگ بود که نیمی از اتاق را می گرفت، همه چی بود نقشه‌های تمام و نیمه تمام چراغ رومیزی کاغذ کیف جوراب لیوان پاکت تخمه نقاشی لیلا نوار ضبط صوت لیلا از نوارهایی که دم دستش بود یکی را بدون انتخاب گذاشت توی ضبط سوت و ضبط صوت را روشن کرد و راه انداخت شد خزان بعدی بود از میانه هایش، از کمی پیشتر از اینکه بگوید دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی پاشد رفت توی اتاق خواب سر وقت چمدان و در را باز گذاشت تا صدا بهتر برسد این ترانه را خیلی دوست داشت و خیلی گوش میداد اما این بار از اینکه میگوید بر ای از مهر و وفاداری بر ای آریز وفاداری اصلا خوشش نیامد اینجا یه ترانه اصلا خوب نبود و به جاهای دیگر نمی خود. خدا خدا کرد کسی این قسمت را گوش نداده باشد. هیچ کس گوش نمی داد. فیروز و سعید با هم حرف می زدند و زن سعید با دخترشان کلنجار می رفت که ساکتش کند. گریه می کرد و نمی گذاشت صدا خوب برسد. آنجا که می گوید هر چه مهنا و عزت یارم با هر چه تاوان هر چه هرچرا پهلوی چمدان روی زمین ریخته بود چپان توی چمدان و در چمدان را به زور بست. بعدن باید سر فرصت نگاه دیگری به آن میانداخت. حتی باید یک بار دیگر نقاشی هایی را که توی پاکتی زیر لباس ها گذاشته بود میدید. همه نقاشی هایی را که فیروز دوست داشت یا لیلا به او تقدیم کرده بود میگساشت همینجا باشد و نقاشی های دیگر را میبرد و نقاشی هایی که به دیوار اتاق پذیرایی بود همینجا می یکی از آنها کپیهی بود از یکی از پورتره های سزان پورتره لوی در حال خاندن روزنامه لیلا با دستکاری مختصری در چهره لوی آن را شبیه چهره فیروز از درآورده بود و یک کپیه از تابلوی آندرو وایت تصویر دختر مفلوجی در الفزار که از دور به خانه نگاه میکرد بیشتر نقاشی های روی دیوار دورنما بود کپیهی از دورنماهای های و یک نقاشی ایرانی هم بود، پایین این نقاشی که تصویر مردی بود که افسار اسبی به دست داشت، با خط ریز نوشته بود، تقدیم به بهترین دوستم، فیروز. سعید و فیروز گرم حرف زدن بودند و زن سعید یک لحظه از دخترشان فارغ شده بود و او خودش را رسانده بود به میز کار فیروز و نقاشی لیلا را برداشته بود و باش بازی می کرد. لیلا به موقع سر رسید و کاغذ را با احتیاط از دست او گرفت و برد توی اتاق خواب گذاشت روی تاقچه. روی دسته نقاشی هایی که قرار بود پیش فیروز بماند این نقاشی را تازه دیروز تمام کرده بود کپیه تصویری بود از یک شاهنامه قدیمی رستم پای درختی خابی است و رخش دارد شیری را که به هوای دریدن رستم به او نزدیک شده از پا در میآورد. خوب از آب در نیامده بود چون این روزهای آخر وقت کافی برای نقاشی کردن نداشت. دوندگی های ویزا گرفتن و بیلیت خریدن تمام وقت روزش را می گرفت و فقط شبها به نقاشی کردن می رسید. تازه اگر کارهای خانه می گذاشت. فیروز مثل سابق دست به سیاه و سفید نویزد. فقط گاهی چای درست می کرد. آن هم به این دلیل که خودش خیلی اهل چای بود و از چای دم کردن لیلا ناراضی بود. به نظر او لیلا چای خشک به اندازه توی قوری نمیریخت یا زیاد میریخت یا کم و یا چای را میروشاند یا دم نکشیده میریخت بیشتر نقاشی هایی که برای فیروز میگذاشت نقاشی های دورنمای کپی ای از روی نقاشی های فرنگی بود فیروز بیشتر از این جور نقاشی ها خوشش می آمد ولی لیلا مدت ها بود که از کپی کردن دورنماهای فرنگی خسته شده بود و بیشتر نقاشی ایرانی می کشی. فیروز با اینکه میدانست که او از کپی کردن دورنماها و پرتره‌های فرنگی خوشش نمی‌آید، اصرار داشت که او از این جور چیزها بکشد. خود لیلا خوب میدانست که این کپیه ها اغلب با اسم ای ازاب در میآید و دلش میخواست همه وقتش را سر نقاشی ایرانی بگذارد و سعی میکرد فیروز را هم به نقاشی ایرانی علاقه‌مند کند و به اصرار برای او نقاشی ایرانی میکشید و فقط پای نقاشی های ایرانی را که برای او میکشید امضا کرد. از این کپی های فرنگی سه چهار تا بیشتر با خودش نمیبرد هر چه میبرد نقاشی ایرانی بود و فقط همان دو تایی را که به فیروز تقدیم کرده بود با خودش نمی پارسال پار بسته از این نقاشی ها را به آدرس دوستی که در آلمان داشت پست کرده بود. دوستش چند تا از آنها را به قیمت خوبی فروخته بود و در نامش نوشته بود که این نقاشی ها اینجا خیلی مشتری دارد و اگر خواستی بیایی اینجا هرچه از اینجور نقاشی ها داری با خودت بیار. اما این اواخر که رفتن او دیگر قطعی شده بود نامه ای از دوستش رسید که کمی نگرانش کرد. نوشته بود خیلی از ایرانی هایی که به اینجا آمدهاند نقاشی می کنند و نقاشی ایرانی می‌کشند و می‌فروشند. و قیمت پایین آمده و همه باسمهی کار می کنند و اگر یکی هم پیدا شود که نخواهد باسمهی کار کند نقاشیش میان این همه نقاشی های باسمهی گم می شود. و یا باید آن را به قیمت نقاشی های دیگر بفروشد و یا نقاشیش روی دستش می ماند. چون کسی قدر کارش را نمی داند. زنگ زدند. لیلا رفت در را باز کند و از پشت در صدای بچه ها را شنید و فهمید کی بود. نادر بود. همکار دیگر فیروز. با زنش و بچه های تخصشان. همین که وارد شدند سر و صدا و شلوقی شروع شد. حال اتاق کار فیروز که اتاق پذیرایی هم بود مثل کلاس درسی بود که معلم ندارد و همه شاگردها با هم حرف میزنند و توی سر و کله هم میزنند و گوشه هیچ کس به مبصر نیست. مبصر این کلاس لیلا بود اما چون میدانست که نمیتواند ساکتشان کند کاری نمیکرد کرد و فقط گوشهی پهلوی میز کار فیروز نشسته بود و نگاهشان میکرد. کازه امشب آخرین شبی بود که اینجا بود و بهتر بود چیزی نمیگفت و میگذاشت هر کاری دلشان میخواست میکردند. فیروز ضبط سوت را خاموش کرد و از زیر میز توپ بزرگی درآورد و داد به بچه ها که توی حال بازی کنند. بزرگترها بیشتر از بچه ها سر و صدا میکردند. اما بچه ها نمیگذاشتند صدای بزرگترها به هم دیگر برسد. نادر مرد شوخی بود، قیافه خندهداری داشت، همیشه کت و شلوار می پوشی. حتی وقتی که هوا خیلی گرم بود، مثل همین حالا و ریش بلندی داشت که تا روی سیناش سر جای فیروز نشست رو به نسیم کولر و دکمه بالایی پیراهنش را که همیشه بسته نگه می داشت، باز کرد. باز کمی از کارهای شرکتشان حرف زدند و سعید برای زنش از بامزگی های نادر تعریف کرد و همه خندیدند. لیلا هم خندید چون راستی راستی خنده بود بعد از منشی شرکت که دختر جوانی بود حرف زدند و نادر عینک فیروز را گرفت و روسری زنش را سرش کرد و عدای او را در آورد که چطور برای غریبه ها قیافه میگرفت و چطور به تلفن ها جواب میداد و چطور ناز میکرد می کرد همه داشتند از خنده روده بور می شدند. بچه ها هم چند دقیقه بازی خودشان را قطع کردند و آمدند دم در اتاق ایستادند و بازی نادر را تماشا کردند و خندیدند. بعد نادر چند تا لطیفه نشنیده گفت و چند تا حکایت از شیرینکاری های زمان دانشجوییش تعریف کرد. این حکایت‌ها به اندازه لطیفه ها و به اندازه عداعتفار اولی بامزده نبود. بچهها رفتند رفتن سراغ بازی خودشان و لیلا پاشد رفت توی آشپزخانه خوب به دوروبر نگاه کرد. به ظرف به شیر آب، به قفصه ها، به میز، به یخچال. همه چیز سر جای خودش بود و هیچ معلوم نبود که او داشت میرفت چندتا چند تا چای ریخت و سماور را خاموش کرد. وقتی که به اتاق برگشت، نادر از سر جاش پاشده بود و داشت به تابلوهای روی دیوار نگاه میکرد. فیروز روی میز کوتاه کنار اتاق لم داده بود و همان لبخند همیشگیش را به لب داشت و سرش را گذاشته بود روی دسته صندلی پحلوی میز و پاش را دراز کرده بود و پاش می رسید به صندلی دیگر و به شانه سعید که روی این صندلی نشسته بود و داشت با دوربینش ور می رفت. زنها داشتند با هم پچ پچ می کردند. لیلا سینی چای را گذاشت روی میز کار فیروز. چون تنها میز دیگری که توی اتاق بود همان بود که فیروز روش خوابیده بود و به نادر گفت چای نمیخورید نادر گفت متشکرم و قبل از اینکه لیوان خودش را بردارد گفت خیلی بعد جای گذاشتیش اگه بریزه همه لوازم مهندس رو خراب میکنه و سینی را با احتیاط برداشت و گذاشت روی زمین این سه به هم مهندس خطاب میکردند فیروز گفت خیلی ممنون مهندس این لیلا که هیچ وقت دلش واسه کارای من نمیسوزه. حالا اگه یکی سینی چایی رو روی میز خودش میذاشت قوقا می کرد لیلا گفت روی میز من؟ من که میز ندارم فیروز به میزی که روش خابیده بود اشاره کرد و گفت پس این چیه؟ همه زدند زیر خنده به جز لیلا که اخم کرده بود و کفرش داشت در نادر به زور جلوی خندهاش را گرفت تا بگوید حالا که تو روی میز لیلا خانم خوابیدی پس بزار سینی و بذارم سر جاش لیوانی را که تازه برداشته بود گذاشت توی سینی و سینی را برداشت که بگذارد روی میز فیروز نیمخیز شد و دستش را دراز کرد که سینی را بگیرد و جدی گفت ممکنه بریزه رو کاغذام. ما هیچ وقت این جور چیزا رو رو میز نمیذاریم لیلا هم خودش میدونه ولی امشب از بس که حواسش پرته یادش رفته درسته رو به لیلا لبخندی زد. لیلا میخواست گریه کند. هیچ دلش نمیخواست این شب آخری احساساتی بشود. اما دست خودش نبود. نادر گفت پس تو هم از روی میز لیلا بلند شو اندس جان. فیروز گفت نه من جام خوبه. تازه بعد از مدتی جای خوبی واسه خودم پیدا کردم. تخمه میشکست و پوستهاش را میریخت توی بشقابی که روی میز بود. همه تخمه می شکستند و پوست تخمه هاشان را توی همین بشغاب میریختند. فقط لیلا بود که تخمه نمی شکست. فیروز گفت: این میز دیگه به درد لیلا نمیخوره از فردا میره مملکت از ما بهترون محد دانش و هنر روی میزای بزرگ از میزای منم بزرگتر کار میکنه. میزای مخصوص از اون میزای اینجا پیدا نمیشه. نادر گفت: گفتی مهده هنر؟ مهده هنر همین جاست و به آواز بلند بنا کرد به سرود خواندن. ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر فیروز گفت به این خانوم بگو خیال میکنه هنر رو فقط تو آلمان میشه پیدا کرد حالا بذار بره ببینم پیدا میکنه یا نه نادر جلوه تابلو مردی که افسار اسبی به دست داشت ایستاده بود. رو کرد به لیلا. ببینم، فقط همین یکی رو به فیروز تقدیم کردی؟ نه، همه اینا که میبینی به اضافه نقاشیایی که توی اتاق خواب هست تقدیم شده به فیروز و مال فیروزه. چون همه اینا رو میذارم همینجا و میرم. فیروز گفت البته ده برابر این نقاشی ها رو با خودش میبره یا قبلان فرستاده. سعید گفت، آخرش از این نقاشی یکی دو تا یادگار به ما ندادی. زن سعید گفت، آره راست میگه ما یه دونه نقاشی از تو نداری. فیروز رو کرد به آنها، عیبی نداره من از همین نقاشیهایی که اینجا مونده دو سه تا میدم بهتون. از لیلا پرسید، از نظر تو اشکالی نداره؟ لیلا گفت، نه. نادر گفت، اون اوائل که تازه کار بود چندتا نقاشی به ما داد ولی حالا سطح کارشون قد بالا رفته که به این زودی ها به کسی تقدیم نمیکنه. روکرد رو کرد به فیروز مهندس جان تو برو خدا رو شکر کن که با این بیمیزی همین یکی دوتا رو هم به تو تقدیم کرده من که اگه جای لیلا بودم یه هم به تو تقدیم نمیکردم. هنرشناس نی مهندس جان خطا اینجاست لیلا سرش را برگرداند و تازه چراغ قرمز زبط صوت را دید. شاستی زبط ست را زده بودند. شاستی ایس را زد و رو به جمع گفت کی زبط روشن کرد؟ همه به همدیگر نگاه کردند و هیچ نگفتند. یک دقیقه همه ساکت بودند و فقط صدای بچه ها از توی حال می توپ به چیزی خورد. چیزی که روی قفسه کتاب بود و آن را I